0: Sur le radar, épisode 7. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 7 de Sur le radar. Je suis Karine en compagnie de mon frère Maxime. Donc cette semaine, on va parler des deux recommandations que mon frère a faites la semaine dernière. Donc on a Suspiria de 2018 comme nouveauté. Et on a aussi The Midnight Meat Train de 2008. Alors Maxime, je pense que tu avais un sujet que tu voulais aborder en début d'épisode avant qu'on rentre dans les discussions pour euh, les films. Euh,
1: oui, j'ai vu passer sur euh, Amazon Prime vidéo que Knives Out était maintenant disponible.
0: Ben là, tu gâches toute ma surprise parce que c'était ma recommandation <rire> pour la semaine ah, prochaine. Ben, ouais. Je te jure. <rire> c'est très drôle. Oui, bon. donc euh, on va <rire> bon, je pense qu'on va garder pour la semaine prochaine, mais si vous l'avez pas vu, c'est spoiler, c'est très bon.
1: Oui, écoutez, écoutez Knives Out, c'est un des meilleurs films que j'ai vu des deux ou trois dernières années, probablement. Là. Scénario original, production originale, tout est, tout
0: ah, est casting, excellent. est euh, excellent oui, vraiment, le production value. Euh, oui, mais en fait, c'était ma recommandation, donc euh, on va en bon, jasser plus en détail donc, euh, la semaine prochaine, ou va s'écouter le prochain épisode aussi.
1: En fait, sinon, qu'est-ce que t'as écouté cette semaine?
0: Écoute, j'ai pas eu le temps d'écouter grand-chose, mais je regardais Netflix tantôt, et je me disais je peux peut-être parler d'une bonne série que j'ai pas parlé encore. Est-ce que tu as vu Homeland?
1: Non, mais j'en ai entendu beaucoup de bonnes choses, mais j'ai jamais eu le temps de les regarder.
0: Oui, honnêtement, c'est une des meilleures séries que j'ai écoutées, mais personnellement, je te dirais les trois premières saisons valent la peine. Par la suite, j'ai moins accroché. Mais Homeland, à la base, c'est basé sur une série télé iranienne qui s'appelle Atufim, puis c'est une série qui dure deux saisons. Puis en fait, eux, quand ils ont adapté ça, ils ont fait trois saisons de Homeland, que c'est vraiment le même storyline que Atufim. Et après, ils ont décidé de continuer l'histoire avec la personnage principale. Et je trouvais que c'était moins intéressant, ça n'avait plus rapport. Mais pour le vrai, les trois premières saisons, si tu jamais vu, c'est vraiment excellent.
1: Non, oh, parfait. Euh, moi aussi, j'ai une recommandation pour vous. Euh, j'ai commencé une nouvelle de sitcom avec ma femme. Ça s'appelle Brock Meyer, qui est disponible sur euh, Crave. C'est fait à partir d'un court-métrage que l'acteur principal a créé, Anne Cazaria. Ça suit un ancien descripteur des ligues majeures de baseball qui perd son emploi suite à un rent pendant une partie parce qu'il a surpris sa femme en train de le tromper avec son voisin. Puis après ça, il part, il se met à raconter et à dire plein de choses. Il est complètement sous pendant pendant ce temps-là. Après ça, on, ça, ça, ça c'est arrivé en 2007. L'émission commence en 2017, donc dix ans plus tard. Il revient aux États-Unis. On apprend que c'est exilé en Asie. puis euh, Il revient pour euh, être descripteur d'une un, petite équipe de baseball locale. Mais euh, il y a beaucoup de problèmes, là. il est tout le temps sous, il est accro à la drogue, il est vraiment là, sur une dans une mauvaise passe, mais l'émission c'est excellent, c'est vraiment très drôle. Oh, ça a l'air intéressant. Ouais, c'est original. Là. Au début, j'étais pas certain d'avoir accroché complètement, parce que c'est quand même trash là, comme série, là, puis l'humour, c'est vraiment c'est cru. Là. Ok. Mais, mais non, j'ai donné une chance, j'ai fini la première saison, puis j'ai continué, puis ça, ça fait juste s'améliorer
0: Ah, oh, parfait.
1: Donc, oh. euh, Brock Meyer. Il y a quatre saisons, je crois, sur Crave. Ah, excellent! Des épisodes de 20 minutes environ, 25 minutes.
0: Ouais, j'aime ça quand c'est des épisodes courts, c'est ça, ça coûte
1: bien. Ouais, j'écoute ça ordinaire,
0: Parfait, donc, euh, je pense qu'on peut rentrer dans la discussion sans spoiler pour euh, notre nouveauté. Donc, euh, Suspiria de 2018.
1: Suspiria suit une jeune da danseuse du nom de Susie Bannon, jouée par euh, Dakota Johnson, qui arrive à Berlin dans les années 70 pour une audition avec une académie de ballet, de danse reconnue mondialement, le Elena Marcos Dance Company. Et elle devient rapidement la danseuse principale de la prochaine pièce qu'ils vont faire. Mais il commence à se passer des choses étranges à l'académie. Et puis, il y a des gens qui sont accusés d'être des sorcières. Et s'en suit un bon, un excellent film d'horreur thriller. J'ai ai vraiment Erin. aimé ça. Qu'est-ce que t'as aimé du film le plus?
0: Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. L'histoire est, est vraiment intéressante. J'aime vraiment aussi le, le fait qu'ils prennent le temps d'établir les personnages. Toutes les storylines, ils, ont, ils, ont, ils servent tout à quelque chose dans cette histoire-là. Puis j'aime vraiment l'esthétique, le son, euh, comme toute la manière que c'est faite. Hein. Tout est important, puis tout, tout fonctionne ensemble, si je peux dire ça. Puis je trouve qu'ils capturent bien aussi l'espèce d'ambiance euh, de Berlin des années 70, d'incertitude, la guerre froide aussi. Je trouve c'est vraiment intéressant.
1: Oui, avec le terrorisme, le mur de Berlin, puis euh, l'atmosphère est extrêmement bien captée dans le film. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus du film, c'est l'atmosphère, c'est le ton, la coloration aussi, là, qui nous fait vraiment entrer dans le monde, là, comme si on était là-bas. Le traitement aussi qui est donné aux personnages, là, puis à l'audience aussi, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont expliquées. T'sais. Il faut suivre le film, puis on comprend par nous-mêmes en suivant le film. Il n'y a pas de personnage qui existe dans le film juste pour nous expliquer ce qui se passe à l'écran.
0: Non, c'est vrai. Oui, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis justement, tu sais, comme on parlait de l'ambiance puis de l'atmosphère, ça vient vraiment ajouter un autre niveau. Puis il situe vraiment l'histoire du film dans l'histoire avec un, un grand H. tu sais Parce que dans le couvent de sorcières, en le fond, là, il, y a, il y a comme une division pour savoir c'est qui qui va être la, la genre de chef. Donc, tout, toute cette école-là est divisée en deux, un peu comme aussi l'Allemagne à cette époque-là. Tu sais, je trouve qu'ils font beaucoup de parallèles entre l'histoire et ce qui se passe dans le film, mais de manière extrêmement subtile.
1: Non, t'as raison. C'est vrai, puis c'est c'est excellent... très bien présenté aussi.
0: Oui, c'est vraiment bien amené.
1: Un autre des points importants de mon appréciation du film, ce serait les performances, encore une fois. Dakota Johnson est phénoménale dans le film.
0: Oui, c'est sa meilleure suis... performance que j'ai vue.
1: Oui, ouais, facilement. Puis aussi, Tilda Swinton est, est insolente. Mais honnêtement, Tilda Swinton, c'est probablement mon actrice préférée qui travaille aujourd'hui. Est-ce que as déjà vu un mauvais film avec Tilda Swinton?
0: Non, je l'aime. Puis elle fait toujours des personnages qui sont ultra extravagants et différents les uns des autres. Donc elle, elle montre qu'elle a vraiment un bon range aussi.
1: Ouais, mais même dans ce film-là, elle a une bonne retenue pour le personnage qu'elle joue. Tu sais, c'est pas un personnage trop extravagant non plus. c'est un personnage quand même retenu.
0: Mais elle joue deux personnages.
1: Oui, elle joue deux personnages.
0: En fait, elle joue trois personnages. OK. Elle joue Madame Blanc. Dr. Oui. Klamper, et Elena Marcos.
1: Oui, oui c'est vrai, elle jouait Elena Marcos aussi. Oui. C'est <rire> euh, avec Dakota Johnson, jouait deux personnages aussi dans le film. Oui. Elle jouait ben, la personnage principale, euh, Suzy, mais aussi euh, sa sœur qu'on voit brièvement euh, aux États-Unis quand on voit des scènes avec la mère euh, maternelle de Suzy. Le réalisateur, Luca Guadagnino, qui avait réalisé aussi avant « Call Me By Your Name, qui avait été extrêmement bien apprécié par la critique, fait vraiment un bon usage de ses acteurs, puis de leur versatilité, en leur donnant plusieurs rôles comme ça. Puis surtout, Tilda Swinton, il était capable d'aller chercher le maximum de cette actrice-là. C'est une de ses meilleures performances. Puis c'est dire beaucoup, parce que Tilda Swinton, c'est toujours des magnifiques performances qu'elle a fait.
0: Oui, oui, effectivement. Mais je pense que c'est important de noter aussi que... En fait, c'est un remake d'un film de Dario Argento. Oui. Donc, euh, est un un tu as vu l'original? Pas au complet. J'ai vu beaucoup, beaucoup de scènes, là, parce que j'ai fait quand même de la recherche sur Sources supérieures 2018, parce que j'avais vraiment aimé. Euh, mais ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a une énorme différence entre les deux films, principalement au niveau des couleurs. Oui,
1: Dario Argento joue beaucoup plus avec les couleurs.
0: Oui, c'est ça. Mais sais, son autre film, il est tout dans des couleurs qui sont ultra intenses, étincelantes. T'sais, beaucoup de rouge, de bleu.
1: De mauve aussi. Oui,
0: c'est ça, des grosses couleurs. Tandis que là, on a une palette de couleurs qui est très grise, très beige, très urbaine.
1: Oui, c'est vrai. Mais j'ai jamais vu l'original au complet, moi non plus. J'ai vu beaucoup de scènes, mais ça me semblait extrêmement différent. Mais je sais que l'original est très apprécié aussi. Mais il faudrait l'écouter.
0: Oui, je pense que ça vaut la peine.
1: C'est une trilogie aussi. J'espère qu'on va voir les deux autres de ouais. Luca Guadagnino. La porte est ouverte à la fin du film pour une suite, peut-être.
0: Oui, parce qu'il y a un star, justement, que c'est un monde qui est beaucoup plus complet,
1: là. Ouais, Ils font exact. justement Donc,
0: référence à un autre film de Dario Argento qui est dans cette trilogie-là.
1: Ben c'est Les Trois Mères, là.
0: C'est ça. Ça,
1: c'était Mother Suspiriorum. Ouais. Il y avait les deux autres.
0: Mother of Tears. Ouais, c'est ça. Je sais qu'ils font référence à, à Mother of Tears.
1: Un autre aspect aussi du film que j'ai grandement apprécié, ça serait La Trame Sonore de Tom York, le lead singer de Radiohead.
0: Ouais, absolument. Absolument fantastique.
1: Il y, y a seulement un moment où j'ai trouvé que c'était peut-être inapproprié, c'est vers la fin du film. Je sais pas si tu, tu sais de quelle scène je veux parler. Mm,
0: ouais.
1: <rire> euh, la, la chanson peut-être qu'elle est pas... Euh, en
0: tout cas, ouais, ouais, j'écoute
1: le film. Je me dis toujours que c'était peut-être pas le, la meilleure chanson à utiliser pour cette scène-là, mais... Ça marche quand même, c'est juste que je pense qu'on aurait, avec la trame sonore qu'on a eue tout le long du film, je pensais qu'on allait avoir quelque chose d'un petit peu plus fort que ça.
0: Ouais, c'est pas le morceau le plus fort, justement. J'aime beaucoup personnellement la pièce d'introduction. Oui. Je trouve que ça, ça met vraiment euh, l'atmosphère, le ton, justement, ça cite tout vraiment bien.
1: Oui, Puis tu ce que j'ai adoré du film aussi, c'est que dès la première scène, on sent tout de suite la tension qui s'établit, tout ouais. le long du film. ça ne lâche pas, ça lâche jamais. Puis ah c'est Mon gros problème avec des films d'horreur, c'est que, pis les suspens comme ça, la tension, euh, ça prend souvent du temps avant qu'elle soit bien établie. Souvent avant qu'on voit même des personnages qui, on sait qu'ils sont fondamentalement mauvais, puis qui font partie de l'histoire comme antagoniste, Mais dans ce film-là, on, on voit même pas un personnage, en fait, puis on sait déjà que c'est tendu, que l'atmosphère n'est pas...
0: Oui, oui, vraiment. Ouais, ce que j'aime aussi, c'est que le film prend vraiment son temps avant, avant d'avoir de l'horreur. Il y, y a une scène en particulier qui arrive plus vers le début du film que là, ça dit... Ok, check ce qu'on est capable, asse-toi parce que tu n'es pas prêt là. Puis là, après, whoops, ah ça, ça retourne tranquille, ça reprend son temps. Puis là, après, ça va en crescendo avec l'action, l'horreur aussi. Mais je te dis, ça te prend vraiment son temps au début. Là, justement, vers la fin du premier acte, à peu près, t'as comme cette scène-là, puis tu fais « Oh, OK. C'est attaché oh oui, à ça. Tu sais quelle scène je parle,
1: là. Oui, exact. Ah oh, <rire> non, je sais quelle scène. Mais c'est ça que j'ai adoré du film, c'est que le film prend son temps avant de te montrer une scène d'horreur, tu sais quasiment qu'à un certain point dans le film, tu te dis « ben là, c'est un film d'horreur, mais est-ce que je vais vraiment avoir peur ?» Pis là, le, le film, te cette scène épouvantable-là, là, tu te dis « ok, c'est vraiment payant de faire attendre le spectateur jusque-là, le payoff est excellent, puis le fait que cette scène-là soit aussi forte, ça aide le spectateur à, à être engagé dans l'attente de la prochaine scène comme ça, parce que tu sais que la première fois, ça a payé, ou ça va sûrement payer les autres fois d'après aussi, puis ça paye toujours.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est pas dans l'excès non plus. C'est pas comme juste une série de scènes comme ça. C'est vraiment important.
1: <rire> non, c'est Puis il n'y a pas de, de scares qui sont cheap non plus. Chaque fois que tu as un, un frisson, il ben, est gagné.
0: Ah, ben oui. Y a pas euh, Tu fais pas le saut, il a pas. Euh, oui, il y a de la tension, tout ça, mais c'est pas. Euh c'est horrifiant mais à un autre niveau
1: ouais mais moi j'adore les films d'horreur puis souvent je suis déçu parce que j'ai jamais peur tu sais, dans un film d'horreur j'ai jamais de frissons puis tout le temps je suis fini tout le temps le film je me dis oh, ouais c'était correct tu sais. mm. mais ce film là je me souviens, je l'avais vu au cinéma puis quand j'étais sorti de la salle de cinéma j'avais des frissons dans le dos là.
0: ouais vraiment mais par puis, contre tu... j'étais
1: content ça faisait longtemps que j'avais pas frissonné comme ça là.
0: ah ouais tu sais autant que ce film là justement peut donner des frissons peut une espèce de de feeling d'anxiété, autant que j'ai été émue, parce qu'à la fin, ils ont résolu l'histoire du personnage du Dr. Kepler, puis j'ai trouvé ouais. que c'était vraiment émouvant.
1: Ouais, moi aussi.
0: En même temps, il y a comme un super bon drame aussi dans, cette histoire, dans ce film-là.
1: Ouais, ouais, toute l'histoire du Dr. Kepler, tu sais, c'est comme l'histoire en parallèle mm -hmm. de celle des sorcières, puis elle est aussi engageante que l'histoire avec les sorcières qui se posent être l'histoire principale. Puis j'adorais ça parce que souvent, quand on a un film avec deux histoires en parallèle comme ça, il y en a toujours une qui est moins engageante que l'autre.
0: Oui. Puis c'est vraiment triste. Mais ça te montre aussi un autre côté des sorcières.
1: Oui, mais c'est triste mais ça l'est pas en même temps.
0: Oui, c'est ça. Ça te montre aussi un autre côté des sorcières. Parce qu'elles ne sont pas nécessairement noires, méchantes, méchantes, méchantes. Il y a du blanc aussi.
1: Ouais. Mais... Non, ça sont pas fondamentalement mauvaises. Non, c'est ça. Ben, tu dis, il y a du blanc aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle Madame Blanc, la personnage de Tilda Swinton, parce que c'est elle qui est le plus mitigée entre les deux.
0: Ouais, c'est ça, exactement.
1: Sinon, euh, comme je disais, la cinématographie du film est excellente. Est-ce euh, que tu as remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de jeux avec les miroirs dans le film? Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de miroirs dans le film. Premièrement, la salle où ils répètent des fois, c'est que des miroirs. Puis ils sont un peu gondolés, ils ont une espèce de relief. Déjà mm. là, ça... Ça rend un, un certain sentiment d'anxiété en regardant le film, parce que tu vois des fois les reflets et tu te dis « Ah, ça marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ces reflets-là », parce que c'est étrange, tu sais, de la façon qu'on les voit.
0: Oui, c'est un peu surréel, l'imagerie. Oui,
1: mais je vais t'avouer que j'ai pas totalement… Ça doit faire trois ou quatre fois que je vois le film, j'ai pas encore totalement compris chaque utilisation de miroir dans le film, mais je suis certain qu'il y, qu y a une raison à chaque fois qu'on voit un miroir. Oui,
0: sûrement, il faudrait l'analyser en profondeur. Ouais. Mais, Mais oui. c'est ce que j'aime
1: du film, c'est que toujours, à chaque fois que je le réécoute, je me rends compte de quelque chose de plus. Puis là, je veux le réécouter pour essayer d'analyser puis décortiquer encore tous les, toutes les étages, les niveaux de profondeur du film. Là, je veux toujours aller voir plus loin, plus loin, plus loin, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce film-là. Oui,
0: non, c'est vraiment un film qui est intéressant. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine de le voir, là. surtout si vous êtes des fans de, de films d'horreur.
1: Oui, puis dans les modernes films d'horreur, on n'en a pas tant des bons. On commence à en avoir plus en plus de, des meilleurs. Ouais. mais celui-là c'est quasiment un chef-d'œuvre là je te dirais là. ouais
0: c'est vraiment bon
1: hein. Une genre moderne
0: j'ai beaucoup aimé les costumes aussi tu sais un costume pour la danse à la fin là ouais t'sais, ça donne justement ça donne une espèce de fluidité puis de mouvement qui est comme justement surréel quand ils dansent là. je trouve c'est ouais. vraiment vraiment intéressant
1: Et toute la direction artistique est phénoménale là. Ouais. Puis, juste la mansion où ils sont le bureau du docteur euh, ses habits tout est ouais. y a rien qui est laissé au hasard là L'attention au détail était incroyable dans ce film-là.
0: Ouais, as-tu remarqué aussi que, peu importe ils sont où, souvent sur à l'intérieur de l'école, il y a souvent de la pluie dehors, tu de l'entends? Ouais, puis on l'entend, même si
1: on ne la voit pas, on l'entend.
0: Oui, je trouve que ça la rajoute tellement à l'atmosphère.
1: Ah, c'est... Non, pour vrai, c'est un masterclass d'atmosphère tendue, ce film-là.
0: Ouais, vraiment.
1: Donc, pour moi, je te dirais c'est un indice-sortiste. Ah ouais. moi... À chaque fois que j'écoute le film... Euh, je l'aime encore plus. Je peux pas donner une autre
0: note que 10 sur 10. Ouais, ouais. Je pense que j'ai avec 9 sur 10, mais je... encore une fois, il va que je le le tu sais.
1: Non, moi, ça doit faire 4 ou 5 fois. Je l'ai acheté. La seconde qui est tombée euh, disponible à l'achat, je l'ai acheté, puis...
0: Ouais, moi, je l'ai vraiment je le voir. Je
1: l'ai réécouté souvent depuis ce temps-là.
0: Je vais vraiment le voir, donc j'arrivais pas à le trouver, puis c'est LP il me l'a commandé pour ma fête euh, en 2018.
1: <rire> ah, nice. Je l'avais vu, vu au cinéma, moi. Ouais, au
0: cinéma, ça À Québec, ça devait... au
1: cinéma de clap. Ça devait vraiment être quelque chose au cinéma, là. Ouais, à Québec, le cinéma de Clap, ce qui est le fun, c'est souvent, je leur recommande des films, là, par, euh, il y a une page « Recommandez-nous des films ». Puis, euh, je leur avais recommandé sur Spiria, là, ce serait le fun que vous le, le, le mettiez à l'écran. Puis, ils m'avaient répondu par courriel qu'il allait le faire, puis j'étais allé un mercredi soir, il devait être 10 heures quand ils ont commencé la projection. Je suis sorti, il était une heure, une minuit et demi, quasiment un heure. Puis j'avais des dans le dos, là, pis euh, j'avais adoré ça. C'est pour ça que j'écoute des films d'horreur des trailers comme ça, c'est que je veux me faire peur, mais ça marche jamais, mais là, ça a fonctionné, j'étais incroyablement heureux de tout
0: ça. <rire> nice. Moi, tu vois, le dernier film qui m'avait fait ça avant, c'était euh, Audition de euh, Takashi Nike.
1: Ah, je l'ai pas vu,
0: ça. Ah ouais, ça, je te dis, là, J'étais embarqué dans mon auto le soir, là, pis... Euh, j'avais hâte de rentrer chez nous.
1: <rire> ah, moi, le dernier, je pense, qui m'a fait ça, ce serait The Witch. Ah ouais. The Witch, j'avais eu de Robert Eggers, mm -hmm. qui a réalisé The Lighthouse aussi, que j'ai pas encore vu, que j'ai acheté, que j'ai chez moi, puis j'ai pas encore regardé. Il est sur Amazon pas, Prime ouais. aussi, hein? Oui, aussi, que j'ai incroyablement hâte d'écouter. Apparemment, c'est un chef dœuvre J'avais adoré The Witch, donc j'ai vraiment hâte de voir The Lighthouse. Ouais, moi aussi.
0: Bon, parfait, je pense okay. que ça fait pas mal de tour pour euh, notre nouveauté. Donc, on va rentrer dans la discussion pour euh, The Midnight Me Train. Maxime, est-ce que tu vas expliquer l'histoire?
1: Je vais essayer! <rire> Bradley Cooper, dans le rôle principal de Midnight Me Train, joue un photographe qui devient obsessif après avoir secouru une femme dans le métro. Puis l'avoir pris en photo quand elle rentre dans le métro, il se rend compte en regardant le journal le lendemain qu'elle a disparu. Donc il retourne sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il rencontre un homme étrange, décide de le suivre. Il se rend compte que cet homme-là était dans le train quand elle est rentrée, dans le train de métro. Puis à partir de là, son obsession grandit, 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 grandit puis au travail là ça, il y a beaucoup de meurtres qui sont euh, assez qui sont dépeints de façon très violente dans le film puis euh, c'est ça non c'est un, un suspense thriller donc Karine
0: ben, honnêtement j'ai pas détesté ça euh, par contre je te dirais que plus le film avance moins le film y est bon
1: <rire> non je suis d'accord avec toi j'ai ai aimé le film honnêtement j'ai fini le film premièrement puis je me suis dit qu'est-ce que c'est ça parce que j'ai pas autant pu finir que toi, à la fin, là, je savais qu'il allait avoir une twist, mais peut-être pas de ce niveau-là. J'étais à peu près certain que le film allait finir de la façon que fini, finit, là, que Bradley Cooper allait devenir méchant. Là. Ça finissait mal, ce film-là, depuis le début. Là. Ouais,
0: non, mais... mais... Je vois pas comment ça aurait la... pu finir bien,
1: là. Ouais, non, moi non plus. Mais juste avec la réalisation, la palette de couleurs, l'atmosphère, tu doutes que c'est un film qui finira pas bien, là. Non, c'est ça. Mais euh, le film est réalisé par euh, Ryuei Kat euh, Kitamara, qui est un réalisateur japonais. Puis euh, j'ai senti beaucoup le, le style de réalisation japonaise là, dans le film. Je sais pas pour toi, c'était tellement pas américain comme film. Là.
0: Non, c'est vrai, moi aussi, je trouvais, euh, surtout au niveau de la direction des plans.
1: Euh... Ouais, les, la dépiction des meurtres aussi. Là, ouais. <rire> avec le gros CGI, là, puis le, la surabondance de sang, puis, euh, la violence s'est poussée encore plus à l'extrême que d'habitude. Puis on voit souvent ça dans des films d'horreur japonais, justement. Là.
0: Ouais, je trouvais qu'à la limite, c'était quasiment grotesque.
1: Ouais, ben c'est ça. Et... Quelques fois, j'ai trouvé ça drôle, là. Je t'avoue que j'ai regardé le film puis j'y riais
0: Moi j'ai ri fort, pour de
1: <rire> Ouais, moi aussi, le personnage de Vinnie Jones donne un bon coup d'attendrisseur à viande en arrière de la tête de quelqu'un, puis on voit son œil au ralenti sortir de son orbite. Là. Puis la fille recule, puis elle recule, elle sur l'œil puis elle tombe à terre sur le dos, j'étais crampé, là.
0: Mais quand il sort, c'était tellement mal fait. <rire> ah, je
1: sais, mais c'était tellement 2008, l'eau pis Jeff Indore, tu sais Oui. Je l'écoutais, il devait être 11h30 du soir, ma femme va dormi dans l'autre pièce, j'essayais de parler trop fort pour pas réveiller, là, mais j'étais crampé, là.
0: Non, c'est ça. Mais j'ai aimé une espèce d'audacité des la... mouvements de caméra. il y a beaucoup de plans où ça va monter au plafond puis la caméra, elle va tourner autour de l'action. T'sais, comme par exemple la scène où qui rentre dans l'appartement du tueur, du tu sais que c'est un décor, mais il passe par-dessus les murs. Puis là, il change de pièce comme ça. J'ai trouvé que c'était super intéressant, que c'était vraiment dynamique. Oui, ça
1: montait attendu aussi.
0: Oui, c'est ça. Puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'attention aux détails, parce que mettons sur le top de ses amours, il y avait comme une tache de moisie. Puis, je trouvais que au moins ça donnait comme cette impression-là. Ça allégeait beaucoup de dynamisme. Comme la scène chance que la fille elle, elle tombe là, sur la... elle glisse sur l'œil. Mais tu sais, ah oui. après, donne... après t'es comme en POV à elle, puis là, tu sais, quand tu vois, où, la te... il donne un coup à la tête à la part, puis là, où, tu ressors pis t'es comme dans son œil à elle. je trouve que c'était vraiment... vraiment intéressant.
1: Ouais, les plans sont vraiment intéressants, là. les codes aussi, le montage est excellent. Là.
0: Non, c'est ça, tu sais, comme ça, je peux pas y enlever que ce film-là avait une qualité à ce niveau-là, mais tu sais, au niveau du récit, du acting puis du CGI, oh boy <rire>
1: Le acting, surtout le Bradley Cooper, c'est pas le rôle qu'il a mis sur la map, là.
0: Non, non, non.
1: Il était pitoyable, L'actrice qui fait sa, sa blonde aussi, c'était pas terrible, là. Non, vraiment pas. T'sais, le seul bon acteur dans le film, c'était Vinnie Jones, mais il dit pas un mot. Il dit rien. <rire> il est bon parce que c'est Vinnie Jones, il est intimidant, là. sais j'ai quand même aimé le film, j'ai aimé l'absurdité de la violence. Euh, mais j'aimais plus le film au début, comme toi, là. Quand c'était plus un thriller, puis on se demandait encore où ça s'en allait, j'aimais beaucoup plus le film au début. Ouais, puis, le... mon plus gros problème avec le film, ce serait une scène qui arrive à peu près au milieu du film. Ouais, vas-y.
0: Bon, on est dans le spoiler.
1: Que... C'est quand euh, Bradley Cooper décide de commencer à suivre vraiment intensément le, le personnage du tueur là, sur le train, Marogani mm -hmm. qui est joué par Vinnie Jones. Après ça, sa femme, elle, sa blonde, elle le cherche, tu sais, puis elle rentre dans l'appartement puis quand elle rentre dans l'appartement, il y a des. des, des, des posters partout, là, des photos partout, des coupeurs de journaux, Puis, tu il a même fait le board là, du classique gars qui. Dans un film qui est obsédé là, avec ouais. les pins à la map pis les cordes. Puis là, il est comme là, on était obsédé, ça marche pas, là. Puis là, elle pleure, pis elle brûle parce qu'il est trop obsédé. Mais j'ai trouvé que c'était tellement sec comment c'est arrivé, ouais. j'ai l'impression qu'il manquait des scènes dans le film. Tu le vois à la bibliothèque en train de chercher des vieux articles, tu le vois qui est intrigué, qui suit le gars dans la rue, puis après ça, juste comme ça, en claquant des doigts, là, il est vraiment obsédé, là. puis là ça va, on a dit « t'as un problème, faut que t'arrêtes », mais ils n'en ont jamais parlé avant.
0: Non, je sais. Puis... Euh,
1: elle n'a jamais montré d'inquiétude de... De par rapport à ça avant, mais là, elle pleure comme s'il était complètement fou. J'ai fait « voyons, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai me suis endormi cinq minutes, genre
0: ouais mais même moi aussi je trouvais puis je trouvais aussi après il disparaît comme pendant la nuit puis là il revient puis il rentre dans la salle de bain puis là, là tu peux pas faire ça lui j'étais comme merde. ah
1: ouais bon, c'est ça tu peux pas me traiter comme ça tu peux pas me faire ça j'étais comme la seule autre affaire qui a faite avant qu'elle ait pété sa coche c'est que il a accroché des photos du gars dans l'appartement non c'est ça comme qu'est-ce que tu peux, il, pétipée, il te bat pas là
0: le le build up il oh, ne okay. pas euh... il aurait fallu qu'au début ils sont, ils sont comme vraiment fun and loving, puis là, ils deviennent plus en plus obsédés, puis plus en plus distants. Puis là, à m'a ils disent « Écoute, il ouais. y a quelque chose qui marche pas, ça, arrête mais... de capoter. » Puis là, après, ils parlent, il revient pas, puis là, ils deviennent sais Mais là, c'était juste comme « Bon, ben ça y est, t'es obsédé, j'ai décidé.
1: » Ben, c'est ça. A... Ben, c'est parce qu'ils passent aucun, il n'y a pas beaucoup de temps de développement de leur relation à l'écran. Il y a juste un peu au début, puis après ça, c'est tout.
0: puis Il y a quelque chose que je trouvais qui était vraiment mal fait aussi. Est, ils sont supposés d'avoir de la misère à arriver. Tu sais, au début, il est comme Ah, oh, je suis pas sûr je vais être capable de vendre la photo. Ils ont l'air d'avoir vraiment besoin de beaucoup d'argent. Parce qu'il dit aussi euh, qu'il veut Mais que j'aille assez d'argent, je vais te marier. Là c'est juste une bague qui dit qu'on est engagé à être fiancé. Mais ils ont, ouais. ils ont pas l'air de struggler.
1: Non, pas à tout. Tu sais, leur appart il est pas. Il a pas l'air si dégueu que ça. Puis... Ils vont au resto, puis ils se promènent, puis ils n'en parlent jamais d'autre. Ça ne servait absolument à rien dans l'histoire. Absolument à rien. Non, c'est ça, il n'y avait aucun développement autour de ça. C'est important de dire que c'est un artiste qui est « struggling », parce qu'il veut percer dans son milieu de la photo. Ça, c'est correct, je le comprends, parce qu'il y a un angle avec ça, quand il va présenter ses photos à la femme qui a la galerie d'or. Mm -hmm. Mais le fait qu'ils sont cassés, puis tout, ça, ça amène rien dans l'histoire. Absolument rien.
0: Non, c'est ça. Je comprends d'un sens, qu'il veut percer dans le milieu de la photographie tout ça, puis que elle a... Brooke Shields, elle, a pu y amener ça. Il y a un y a, y a histoire aussi des affaires qui n'ont même pas rapport. Tu sais, histoire, mettons que Brooke Shield, elle aime ses, ses artistes célibataires, mais ça ne ouais. revient jamais en jeu.
1: Parce une fois, il met la main ça la cuisse, mais tu t'en fous l'OP, il couchera avec, il a trompera sa blonde, t'as aucun investissement dans son couple, là, je veux
0: dire. Non, c'est ça, mais même s'il le faisait, ça sert à rien...
1: Mais c'est vrai, ça mène absolument à rien. Fait c'est toute cette petite angle-là, romance, là, qui, qui était. On a juste perdu du temps de développement de sa, genre, démence. Si ouais,
0: c'est ça. Mais il y avait besoin que la fille allait investiguer, ou tu sais, en
1: tout cas. Ouais, on avait besoin d'avoir un bon lien entre les deux, de voir qu'ils s'aimaient vraiment, puis de justifier ses actions à elle, pourquoi elle va investiguer, puis qu'elle se ramasse dans, ce, dans ces problèmes-là, mais. Ça a tellement été mal exécuté que j'ai jamais embarqué. Là.
0: Mais moi, tu vois, au milieu, j'avais peur qu'il se fasse tuer, tu sais, quand il se fait comme marquer par les bébites, là. J'avais ouais. peur qu'en fait, il est dessus, puis que là, elle, elle allait reprendre la charge pis investiguer, j'étais comme « Oh no!
1: <rire> » Non, c'est ça, les, les bébites le marquent, mais en fait, on voit pas vraiment que c'est des bébites, on voit que c'est bizarre, un peu, ce qui se passe. C'est la première fois dans le film qu'on est vraiment, genre, dirigé vers cette piste-là, qu'il y aurait des créatures surnaturelles dans le film, avant, non. Je me disais, tu tu sais, c'est sûr qu'ils sont deux, là, parce que quand euh, le personnage de Vinnie Jones tue des gens dans le, dans, dans le métro, souvent, ils les ils disent « Ah, on a, on a passé tout le de notre station, on n'a pas tourné à la bonne place. » je me suis dit « Ah, le conducteur de train, il doit être en jeu là-dedans, là, le ouais, conducteur a, du a métro, il, manette, ça doit être son acolyte. » Ou c'est lui, le conducteur du métro, tu sais, puis il a commis ça sur l'autopilote. Pis... Ouais, je Sauf sais que... pas. Finalement, c'est un pas mal plus gros complot que ça, là.
0: Non, c'est ça, mais moi je me doutais qu'il y avait quelque chose parce que quand il va voir les détectives, ils sont vraiment comme, la, la détective est trop comme. Ah oh Non, il n'y a rien. Là, là. Puis là, j'étais comme. Oh, ouais, vrai mais que
1: as... tu as dire... remarqué son pendentif à elle? Ouais. Son pendentif qui est la même chose que sur la bague de Vinnie Jones.
0: C'est ça. Là, comme...
1: ça, ça quand je l'ai vu au début j'ai fait ok il y a quelque chose là, là. Tu sais, c'est comme un culte genre.
0: mais c'est ça moi je pensais que c'était comme mettons euh, tu sais comme des gens super riches cannibales là. mais tu sais après quand j'ai vu que Vinnie Jones il y avait comme des gens de pustules puis il y avait comme une, une infection là je me dis ok tu sais comme lui il est, il est obligé de faire ça euh, pour comme soit qu'il donne des médicaments ou whatever là tu sais pour qu'il puisse rester en ouais. vie puis tu sais il est comme un peu blackmailé à faire ça genre
1: ouais, c'est ce que je... C'est ce que je me suis dit aussi, parce qu'elle est putule, dans le fond, ils, comme on dit que c'est comme des petites oreilles qui poussent sur la chaise, ça ouais, c'est dégueulasse. dégueulasse. Puis, ils il les coupent, puis il met ça dans des bocaux, genre, je sais pas pourquoi ils décident de garder ça. Je sais pas
0: pourquoi ils les gardent, hein. Je pensais que ça allait en revenir en
1: jeu. Aussi, mais on sait jamais c'est quoi, ça. Il en non. parle plus, tu le fais juste le voir une fois, tu vois qu'il est, est comme bizarre, là. Puis, après ça, il en parle plus jamais. Non, c'est ça. Puis, ça, c'est une autre affaire, j'ai trouvé bizarre. En fin fait, du tu film, sais, on a comme pas de résolution là-dessus. T'sais, on a une résolution sur c'est quoi qui s'est passé. Mmh. Là, on a le, la dôme d'exposition par le conducteur du terrain
0: ouais.
1: <rire> À la fin du film, qui était ordinaire un peu. Là.
0: Moi, j'avais vraiment apprécié qu'il n'y avait pas d'exposition jusqu'à ce point-là. Ouais. Moi aussi. Parce que, tu sais, justement, ça arrive, là, de chercher quoi? Puis là, quand tu vois ce qui Tu sais, je suis mettre les pièces ensemble. Là. Mais là, il arrive, puis il est comme... Bon, ben là, écoute, là, blablabla, bla, bla, ça, 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 ça. ça. Tu sais, j'étais comme... Oh, man, comment? Puis, il a arraché ouais, la langue, hein.
1: Ouais, il arrache la langue pour plus qu'il parle, comme Vinnie Jones qui parlait pas. Là. Fait que tu te dis, OK, lui-ci, sa langue, elle doit être arrachée.
0: Mais il arrache sa langue, puis après, il tue sa femme, puis Bernie Cooper, il est là, non, puis il crie. J'ai repris. Crie, ouais, il s'arrache la langue, le gros. <rire>
1: ouais, t'es. Puis ça parlait pas l'air de faire mal non plus,
0: là. Non, c'est ça. Il
1: est tout bagané, sa langue est arrachée, puis il est juste là, non.
0: Je <rire> serais moins. Ouais, mais peut-être peut qu'à cause des marques, il est comme plus résistant. Peut-être. Mais j'ai aimé la scène quand justement Vinny Jones essaie de tuer le, le noir là qui est vraiment bâti. Tu sais, ouais. quand je l'ai vu, j'étais là, si Bon, il va. Vinnie Jones c'est pas un petit monsieur, mais le noir, il sais il est en shape le gars, là. là il va oh, être reçu. Mais j'ai aimé ça qu'il struggle. Ouais,
1: mais tu vois qu'il struggle parce qu'il est malade aussi, est mmh. douce là puis tout.
0: Non, c'est ça. Puis en même temps,
1: c'est pas vraiment revenu en jeu non plus.
0: Non, c'est ça. Mais je pense que justement, il toussait puis tout parce que à cause de l'argent d'infection qu'il y a, un mani il est plus capable parce que. Il faut qu'il mette quelqu'un pour prendre sa place, pis c'est pour ça qu'il ramasse Bradley Cooper. Pis tu sais, à faire mais ça de donne... Le conducteur Ça doit lui donner fait...
1: une fuck surnaturelle aussi, là.
0: Mais ben, je pense que oui, là.
1: Parce que tu sais, il frappe tout le monde avec un truc à truc à viande de même, tu coupes pas la tête à quelqu'un pis tu lui fais pas sortir un œil de son socket de même.
0: Là. Non, non, c'est ça. Moi aussi je pense que oui, là.
1: Mais est-ce que tu dis c'est le conducteur de train?
0: Ouais, ben c'est ça, c'est le conducteur de train qui est venu tuer le gars, pis là il était comme Come on là. Tu sais, là tu sais whoop que le. Le conducteur de ouais, train le... aussi. Ouais, c'est ça, in ça
1: il dit toi. Puis là, tu sais que le conducteur de train, il est en on C'est
0: ça. Puis je trouve que c'est correct parce que je c'est pas vraiment de l'exposition. Tu, sais, ben, tu comprends, le OK, ils sont associés. Tu n'es sais, pas obligé ouais. de me dire, bon, mais là, il y a, il y a des anciens. Là, puis là, il faut qu'on les nourrisse, sinon les deux mondes vont se mélanger. Là. Honnêtement, ça aurait quasiment pu être un free à quelque chose.
1: Mais ça m'a fait penser, je me souviens pas c'est quoi le, le film épouvantable avec les morlocks qui vivent dans le centre de la Terre. Là.
0: Hey, la caverne.
1: Ouais, il y avait la caverne aussi, mais il y en avait un autre film, je me souviens pas. C'est pas la
0: machine à euh... remonter dans le temps, là?
1: Oui, c'est ça. Ouais, genre
0: genre écouté 1200 fois quand on était jeunes.
1: Ouais, oh, avec les morlocks
0: Mais moi, il me semble que j'avais aimé ça, mais écoute, j'avais aimé ça quand j'avais quoi, 12 ans, là?
1: Ouais, c'était bizarre, là, ce film-là.
0: <rire> mais moi, je pensais à la caverne, tu sais, les filles sont... la descente. La descente. La descente, ouais. Ça, je pensais que les filles s'en vont faire du euh, genre d'escalade, là. Mais, cest ce que j'aurais aimé, moi, à Midnight Meat Train, là. J'aurais aimé ça qu'à la fin, finalement, il fait juste fail, pis là, les créatures, ils sont lâchées dans le monde.
1: <rire> ouais, pis ça finit, genre. apocalyptique, là.
0: T'sais, comme, il tue, pis il est genre, hey, je l'ai tué, c'était un méchant, il tue le monde dans le train, pis là, finalement, oh no, check qu'est-ce que t'as fait, t'as genre lancé l'apocalypse, le cave.
1: <rire> ouais. Ouais, ça aurait été bon.
0: Avoue, hein! Mais t'as-tu ouais. vu, vu Cabin in the Woods?
1: Oui, je l'ai vu ça, j'ai adoré ça, c'est films. C'est drôle, là.
0: Mais sais à la fin, justement. Il empêche, comme, il survive, mais à cause de ça, il relance l'apocalypse.
1: <rire> ouais. puis Midnight, Midnight quest Train, t'as-tu aimé, toi, la coloration du film?
0: Non. J'ai trouvé que c'était cheap.
1: Ouais, moi aussi, pis surtout dans le train, là, dans le wagon de métro, là, c'était dégueulasse, le bleu, là.
0: Ah, pis c'était ultra granuleux, là.
1: Ah, ouais, c'était vraiment... Mais plus le film avançait, moins c'était granuleux, j'ai remarqué. Ouais, moi aussi. Ça, ça devait être voulu, là, un effet, comme quoi les, le mystère s'éclaircissait, la caméra aussi, peut-être, mm -hmm. Mais, ouais, c'est le, le bleu, là, dans le métro, là, c'était tellement cheesy, En fait, c'est exactement comme ça, pas là.
0: Ouais. Ouais, non, j'ai pas... C'est
1: vert et bleu, pis...
0: Non, j'ai pas tripé. Pis je trouvais ah, que... Ah, j'étais pas tiré, hein. Je trouvais que le personnage de sa blonde, il était... Je trouvais que c'était tellement le pire personnage, j'ai trouvé trouvais tellement pas définie, pas de personnalité, et... T'sais, on n'apprend pas à la connaître, non, ouais. justement. J'étais tellement pas investie quand elle était à l'écran. Puis, tu sais, l'actrice, il rend pas justice, mais je sais pas, justement, la minceur de ça, avec quoi elle avait à travailler.
1: Non, c'est ça. Ben, elle a la même minceur que tous les autres acteurs, j'ai l'impression, que...
0: Ah, pis son ami. Qui, pas... Son ami qui fake meurt une fois, là. Ouais.
1: Tu sais,
0: quand ils sont dans l'appartement, moi, je pensais qu'il avait tué, son ami, là. Pis là, genre, non, dis-moi, ouais, il est où, pis tout. Pis là, ils vont dans le train, pis là, finalement, il fait juste mourir dans le train. J'étais comme, bon, mais ben, ça servait à rien, ça.
1: Ouais, non moi aussi. On était tellement pas investi en plus on s'en fout de lui, c'était sûr qu'il allait mourir. La seconde qu'on l'a vu, on le savait. Là.
0: Mais oui, je sais.
1: C'était évident qu'il allait mourir. Là.
0: Non, c'est vrai, ouais.
1: Malgré tout ça, j'ai pas détesté le film. C'est ça plus. qui est bizarre. Parce que plus j'en parle, plus on dirait que plus j'ai des négatifs à dire, mais mon appréciation générale n'est pas négative.
0: Je pense que l'intrigue est assez bonne pour te garder engagé. Si tu veux savoir justement c'est quoi qui se passe avec le gars dans le train, qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il fait ça? Puis je pense que justement, cette intrigue-là fait en sorte qu'on reste vraiment accrochés. Puis je pense que le rythme du film aussi, il est là pour quelque chose. Parce que c'est très, très ponctué. Valley Cooper, tu vois sa vie. Puis là, whoop, là, tu vois des meurtres dans le train. Puis là, lui, il découvre un petit peu plus de choses. Puis là, tu revois une scène dans le train.
1: Tu as raison. C'est ça. que l'intrigue est assez engageante. Puis la réalisation autour de l'intrigue aussi est assez bonne pour qu'on reste dans l'histoire puis qu'on veuille comprendre ce qui se passe malgré tous les autres défauts du film.
0: Non, c'est ça, exactement. L'histoire aussi est originale. Je pense que ça aussi, c'est un, un bon bonus.
1: Non, ça, c'est même... Euh, ça va être basé sur une, une, une short story du, euh, de la personne qui a écrit L. avec le méchant Pened. Mm -hmm. Donc, euh, le méchant qui a comme des clumes en tête, là, si ça veut donner une, une référence à nos aux auditeurs. Qui était une histoire assez originale aussi, là. je sais pas si t'as déjà vu. Là.
0: Non, j'ai jamais vu. faudrait bien que je l'écoute.
1: J'avais vu ça quand j'étais plus jeune, mais c'était assez spécial. Là. Je
0: pense justement que j'avais trop peur de la pochette quand j'étais jeune. Je l'ai jamais écouté. <rire>
1: Ça se peut. Mais en vieillissant, moi aussi, je me suis découvert un, un amour pour les films d'horreur. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas ça non
0: Non, non plus. C'est quoi, j'avais vu La rage meurtrière au cinéma, là. C'était en 2004, j'avais peut-être 14 ans. Puis, mon Dieu, j'ai eu peur pendant longtemps après ça. <rire> tu te souviens-tu aussi, on avait, oh. eu, on avait eu peur dans le signe de Night Shyamalan?
1: Ça se peut, ouais.
0: On, quand on voyait l'extraterrestre, on était comme « Oh my God, ça nous faisait peur! »
1: Ouais, <rire> mais c'était bon c'était film. J'adorais ça, ça ce film.
0: Ouais, c'était bon.
1: Malgré tous les problèmes de ce film-là, c'était quand même bien fait. Là. Mais en tout cas, on a eu un bon, bon petit double feature horreur cette semaine. Là. Bon, c'est sûr que Suspiria, c'est dur à galer la qualité de ce film-là.
0: Mais pas Midnight Train, pour
1: un film d'horreur de 2008, de mémoire, là, côté horreur 2008, on a pas eu grand-chose à se mettre à la dent.
0: Non, effectivement.
1: C'était l'année des drames puis des thrillers, là, avec There Will Be Blood puis No Country For Old Men. Mais côté horreur, ces années-là, c'était assez sombre, là, avec toutes les décadences qui sortaient, là, les <rire> sas, c'était tellement plate, ces films-là. Oh
0: my god!
1: C'était le Golden Age du torture porn. Là.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça. La qualité... j'ai jamais de... abattu,
1: Non, moi non plus. C c des, ça, c'est le genre de films que je déteste, comme The Hostel, que j'ai jamais écouté parce que ça m'attire pas, pas en tout, ça me fait pas peur de voir du monde se faire torturer torturé. Du gore pour vous, du gore, je trouve pas ça intéressant. Là.
0: Pis surtout des cadences. Moi, tu sais, quand on écoute un film, on a quelque chose qu'on appelle le suspension of disbelief. c'est quelque chose ouais. que justement, on, on met comme un peu ouais, notre, euh, notre logique t'sais, de côté pour faire qui gasse du entertainment. j'aime ça. Mais moi, quand j'écoute des cadences, je suis pas capable d'enlever de, mon suspension of disbelief. Je trouve ça tellement niaiseux qu'ils montrent des pièges comme ça. Où, où qui pense ça? C'est quoi une usine délabrée à tous les coins de rue dans cette ville-là? Puis voir que ouais, personne s'en rend compte. Puis tu sais, en plus, le gars, il est ultra malade. là, moi, quand je sens quelqu'un, ils me dit: Ouais, mais il y a du monde qui l'aide. Ouais, mais c'est quoi? Il y a une équipe de 40 personnes? Tu sais, un moment donné, je veux ouais, ouais, bien y croire. Mais... Puis tu sais, il vient pas me dire que dans ton organisation, il y a pas quelqu'un qui va se faire aller à la gueule quelque part. Là.
1: Puis il en sorte un nouveau, en plus. là.
0: Je sais, le spiral, c'est ça?
1: Ouais, pis je pense que genre Samuel L. Jackson dedans aussi, pis il y a quand même des gros noms comme acteur.
0: Mais moi ce que je trouve vraiment drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il en sort un nouveau, il essaye de le lier avec les autres quelque part là. Ouais. Tu sais, ça, ça fait, fait le...
1: aucun sens. Ça fait
0: juste en sorte que l'histoire est de plus en plus compliquée pis elle a quasiment pas rapport.
1: Ah non, je sais, débile. C'est ça, là, ces scénarios-là, ils écrivent ça sur le d'une and Tab en soirée. C'est
0: comme Fast and Furious.
1: <rire> ah, c'est dégueulasse. Est genre... Ouais, ah, ok, ouais. mais là,
0: le 3 il arrive entre le 6 et le 7. Ah oh, ouais, parce qu'il faut vraiment rentrer en histoire là. Faut que tout soit canon, faut que tout rentre, t'sais, franchement.
1: Non, non. <rire> oui les fans de Furious, là, je vais me faire détester de certains, là, mais je suis pas capable de faire, <rire> Non,
0: moi non plus. <rire> Il
1: y en a, ils ont tout le temps des bonnes critiques en plus, parce que c'est du dumb fun, c'est drôle, c'est le fun. Non, ils trouvent pas ça le fun, ils trouvent ça nul. C'est tellement ridicule que j'ai décroché. Là, non, moi non
0: plus, pis j'aime pas les personnages pour leur motivation. Là. Je m'en fous là, de ta famille, d'amis. Mais... En tout cas, bref.
1: Ça fait le tour, hein? Mm
0: -hmm. Combien tu y donnerais euh, sur 10? Ouais. À... Euh... Night meet train,
1: pas ouais. plus que 6.
0: Moi j'ai mis 6.
1: Ouais, mais pas en bas de 5 pis pas au-dessus de 6. Fait pas mal 6. là je Ouais,
0: 5-6. Parce que, veux pas ça passe. T'es pas comme, oh mon dieu, je veux que ça finisse. Parce que t'es quand même comme, je veux savoir où ça s'en va.
1: Ouais, c'est ça. T'es quand même catchy. L'histoire est catchy. T'es pris dans l'histoire. Tu veux savoir où ça s'en va toute cette affaire-là, mais. En même temps, quand ça finit, j'étais quand même content. là, J'étais comme, bon, enfin, au moins, tu sais, là, je sais ce qui se passe. Là.
0: Ouais, c'est ça. Tu sais. C'était peut-être pas nécessairement satisfaisant à la fin, mais c'était
1: correct. Là. Au moins, quasiment tout est conclu, là, à part euh, l'histoire des tétines. Là, on, ça va pousser <rire> sous le corps à euh, Bradley Cooper. Ben,
0: probablement.
1: Ne sait. Ouais, quand il va arriver à la fin de son lifespan en tant que tueur du Midnight Dark train, train.
0: Ouais. Il y a une affaire, moi, je pensais, un moment j'ai checké si le film il était pas en 3D. Parce que, tu sais, l'action, commence à l'arriver avec le faux sang? Et, ouais, comme si t'as revolé à l'écran, Ouais, tu sais, un peu comme euh, My Bloody Valentine. Tu sais, à cette époque-là, justement, c'était bien Ouais, le, la
1: mode. le cheesy 3D, là, de milieu 2000, Ouais, là.
0: fait que j'étais comme, my God, cest un film qui était supposé être en 3D, tu sais?
1: Peut-être qu'ils ont coupé le budget, je sais Ouais, pas.
0: je sais pas. En tout cas.
1: Mais, en tout cas, honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai recommandé le film, là.
0: Non, moi non plus, je pensais pas que ça allait être ça. Mais, écoute, je suis pas les...
1: genre je savais qu'il y avait un tueur dans un train, là, mais je n'attendais vraiment pas à tourner les événements, là.
0: Non, moi non plus, je pensais pas que ça allait être aussi fantastique. Non, c'est ça. Son kill count, il est quand même élevé, Tu sais, c'est à toutes les ah jours, ouais, c est... C est tout le monde sur des les wagons, il fait le ménage, là.
1: Ah ouais, c'est fou. Tu
0: sais, moi, je pensais qu'il allait peut-être tuer deux ou trois personnes de temps en temps.
1: Ouais, pis elle se cachait, pis c'était un tueur en série, pis tout. Non!
0: Non, non, pis lui, c'est un photographe, justement. Fait que là, tu sais, il prend des photos, pis là, il, tu il, il remarque des similitudes, pis là, ouah, pis il cache quelque chose. T'sais. Mais là, non, c'est comme, il est temps à boucher, tu <rire>
1: Ah, ouais, non, c'est ça. Ah, non, mais c'est. Ok, c'était correct, c'était correct.
0: Ouais, non, c'est ça. Ça valait la peine. Je pas... suis content de l'avoir vu, là.
1: Je le réécouterai pas, là, mais moi, moi aussi, je suis content de l'avoir vu, pis je voyais tout le temps à la pochette, puis je me disais tout le temps à un moment donné, Non, non, c'était c'est fait. Donne ça. Un, un film ou deux comme ça là, toi aussi de ton bord,
0: là. Oh, ouais, y en a a plein, ouais, y'en
1: a plein, t'as vu la pochette et pis disant « ça faudrait que j'écoute Mais non, donc ça va, je pense que ça va conclure l'épisode de cette semaine. Il me manque seulement tes recommandations pour la semaine prochaine.
0: Donc, euh, comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, ma nouveauté, ça va être euh, Knives Out.
1: Oh yeah, je suis content.
0: Ouais, moi aussi. Quand j'ai vu qu'il était disponible, je là « Ah man, j'ai vraiment le goût de réécouter. » Donc, euh, j'ai décidé de choisir.
1: Ah, moi, j'ai vu le tweet de Ryan Johnson, le directeur mm -hmm. le réalisateur pis, il y a marqué euh, « Knives Out, maintenant disponible » sur euh, Amazon Prime. J'ai fait « Ah, j'espère c'est pas le jour aux États-Unis. » Puis je me suis grouillé, j'allais voir sur mon téléphone, je l'ai vu, j'ai fait « oh yes
0: !» yes ouais moi, je suis vraiment contente, j'ai bien hâte de le voir. Puis, mon autre recommandation, je sais même pas si tu connais ça, c'est un film de 1984. C'est une okay. comédie, ça s'appelle « Top Secret
1: ». Ça me dit rien.
0: OK, c'est avec Val Kilmer, quand euh, il était mec, là.
1: <rire> oui.
0: Puis, c'est un film des frères Zucker. Est-ce que tu sais c'est qui, les Zucker Brothers Dit quelque chose. OK, c'est eux qui ont fait Airplane ah,
1: puis de oui, Naked okay.
0: Gun. Donc, c'est un spoof de... comme les films d'action puis les... Un les... genre de hot shots,
1: là.
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les frères Dockers, c'est comme les... c'est les pères de ce mouvement-là, là, les spoof movies. Ouais. Moi, je... Top Secret, je l'ai déjà vu. Écoute, ça fait vraiment longtemps. Ça doit faire 12 ans, à peu près, là. Puis je me suis... Moi, j'avais trouvé ça vraiment drôle. j'espère que ça va être toujours aussi drôle. Mais tu sais, c'est... J'avais goût de rire cette semaine. Et je pense
1: Ouais, que... tu l'air un peu plus dark que la dernière semaine. Ouais,
0: pis puis c'est en plus cette semaine le gars avec qui je travaille dans mon département à job, il est pas là. fait que je sais genre une méga grosse semaine. fait, c'est tu sais, j'avais pas le goût de quelque chose que j'allais me casser à tête là.
1: Ouais. Mais bah, c'est euh, parfait
0: ça. C'est une parodie de film d'espion de la deuxième guerre mondiale un peu là. OK. Avec des, euh, des sides sur le, le rock and roll, Beach Boys des années 80. Là. <rire> Okay. En tout cas, moi j'avais trouvé ça très drôle. Il est sur Amazon Prime aussi. Donc la semaine prochaine, on a Knives Out et Top Secret.
1: Merci Karine, bonne semaine.
0: Mais oui, merci euh, aux auditeurs aussi, puis euh, bonne semaine.